0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. İstanbul ve Ankara Türkiye'nin belli illeri maalesef güne e, şiddetli yağışla başladı. Maalesef diyorum çünkü bu yağışlar Ankara'da e, bir can kaybına neden oldu. Az sonra Ali Macit detayları anlatacak. Arkadaşımız Ali Macit hem İstanbul'dan hem de e, kısaca bir Türkiye'de neler yaşanmış bakacağız. E, Canan Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldı e, bültende buna yer vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi... E, Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 21. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. E, bu hafta bültende bu da olacak. Ruşen Çakır'ın, Kemalcan'ın Can'ın e, bu konuyla ilgili yorumlarına da yer vereceğiz. Ayrıca konuğumuz Fehmi Kor olacak. Kendisiyle hem AKP'yi hem de muhalefeti konuşacağız. İsterseniz başlayalım. Az önce arkadaşlarım ekranlarınıza getirdi. Biraz spoiler vermiş olduk. E, Canan Kaftancıoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhuriyet Halk partisi İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Kaftancıoğlu partisinin 81 il gençlik kolları başkanıyla yaptığı toplantıda partimize, partimizin ilkelerine, gençliğimize, kendimize ve sizlerin hayallerini hedeflerin haline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza partimizi oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek. Belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız, demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz demişti. İşte bu sözler nedeniyle Canan Kaftancıoğlu'na resen soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Devam edelim. Ee, ne dedik? İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin bazı illeri... E, şiddetli yağışla karşı karşıya kaldı. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Beykoz'da istinat duvarı çöktü. Olayda bir kişinin göçük altında olduğu belirtildi. Aniden bastıran Sanak Yağış, Eminönü Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda su baskınlarına sebep oldu. Birçok dükkan sular içinde kaldı. Haberimizi izleyelim. Ardından Medyaskop muhabiri Ali Macit'e bağlanacağız.
1: İlk başta bir yağmur yağdı. Ondan sonra çok büyük bir <gülüyor> e, sel oluştu burada. Logar kapa kapağı açamadı. Bakmak istersen, görüşmek istersen şöyle. Açılmadığı için bütün su burada birikti. Yani bu kadar. Ee, nasıl oldu? Yani çekpaslarla e, onlara doğru atarak. E, dükkanlara zarar vermedin. Yok dükkanlara bir zarar vermedi. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi şöyle göstereyim ben. Şurada pencereler falan
2: açık bırakmışlar ya da camı yok. Hep dükkanların önüne bilet puarttı orada. Bu tür, yani başka yerlerde daha da farklı olmuştur çarşının ama benim görebildiğim buydu. Anlatıldığı kadar ciddi bir olaydı. Ee, anlatıldığı kadar ciddi bir olaydı. Birçok kişinin farklı bir şekilde de mal kalpleri olmuştur. Burası kapalı çarşı. Ki kapalı çarşı gibi bir
3: yerde böyle bir şeyin olmaması gerekiyor.
4: bütün çarşıya bastı. Bir de...
2: Mercek kapısının girişinde o patladı. bir patladı. koku kokularına geldi. Su bir görsel acayip
1: bir şey aktı. Ya bildiği gibi değil. bu da de, altı senden beri bu dükkenden ilk defa bu artık yukarıda yukarıdan çantı yaptılar sözde. Ama herhangi bir şey demek ki bir katrak var. Gittik şimdi şikayet ettiklerine dediler camcıyı çağırın bilmem ne yapın. Dükkanı da zarar gördünüz. Çok zarar gördünüz. Bak ışıkları içerideki ışıkları yakamıyor.
0: Peki, ile
1: ilgili bir bir de pencereleri açık
2: bırakmışlar su da oradan geldi o oluklarda aktı. yani berbat oldu millet perişan oldu
4: ya, bu yağma başladığı zaman sel başladı oluklarımız tıkalı camları açık olduğu için camlardan oluk oluk su geldi
5: bunu 2-3 günden beri uyarıyorlar Uyarı olmasına rağmen kimse önlem almadı yok
1: tadilat oldu hesapta nasıl oldu biz de bilmiyoruz. ya borunlarını gidelim açmadılar
2: ya da Hiçbir tadilat
0: olmadı. Bir son dakika bilgisini de geçelim. Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı. Fırtına nedeniyle yeni mahalle ilçesinde bir inşaattan kolon devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de maalesef hayatını kaybetmiş. Böyle bir bilgi geldi. İşte AFAD binasının dışı da söküldü. Şiddetli fırtına nedeniyle bu görüntülerde. Ankara'dan geldi, evet bültene girmeden az önce arkadaşımız Barış Yalın Kalınçın çektiği görüntü bu. Afat binasının e, yüzünün e, dış yüzeyinin söküldüğünü görüyorsunuz. Ankara'da da e, durum bu. Hemen Macit'e e, dönelim. Detaylar için. Macit hoş geldin. Hoş
1: bulduk Gökçe. İyi yayınlar. Merhaba.
0: Evet. Önce İstanbul'u dinleyelim. Neler yaşandı? Bugün kapalı çarşıya da gittiniz. Evet. Ardından Türkiye'ye bakalım.
1: Evet. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur çok İstanbul'u felç etti diyebiliriz. Sabah saatlerinde giren yağmur İstanbul'un güneybatısından girdi. Boğazbey çevresinde etkili oldu ve Esenyurt tarafından yani Batı'dan çıktı e, bilgisini paylaştı bizimle Afet Koordinasyon Merkezi tabi e, İstanbul'a yağın yağmurun şöyle e, teknik detaylarını bir değinmek istiyorum ilk başta bakıldığı zaman İstanbul'a e, Ağustos ayındaki bir yağışın ortalaması 20 kilogram olurken sadece bugün Çekmeköy'e 100 kilogram e, yağmur yağdı e, diyebiliriz e, AKOM'un verdiği bilgiye göre tabi öte yandan bugün genel itibariyle yani sabah saatlerinden öğlen 15 gibi İstanbul'dan yağmur çıktı ve sabah saatlerinden öğlen 15 gibi İstanbul'a 50 ila 100 kilogram arası bir yağmur yağışı düştü. Bu rakam Bursa'nın Mudanya ilçesinde 21 kilogram ki Bursa'ya da ona da geleceğiz. Türkiye'ye yenilene de geleceğiz. Oraya da yağmur yağdı yani Karşılaştırma yapıldığı zaman İstanbul'a ne kadar büyük, ne kadar yoğun bir yağmur yağdığını görebiliyoruz aslında rakamlardan. Ee, öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 11.30 gibi bir basın toplantısı düzenledi ve halkı bilgilendirdi. İmamoğlu yaptığı basın toplantısında saat 15'e kadar, 14-15 arasında kadar vatandaşlara arabalarıyla trafiğe çıkmama uyarısında bulundu ve dört bir yandan çalıştıklarını söyledi ve çok bir şey olmadığını yani sahada çok bir şeyle çok büyük risklerle karşılaşmadığını ve karşılaşılan risklerin üstesinden gelindiğini belirtti İmamoğlu. Tabii İstanbul'da İmamoğlu bunları belirtirken bir yandan da sahada kapalı çarşıda. Evet um bir sel e, meydana geldi. Biz de arkadaşım Emine Bıçakçı ile birlikte kapalı çarşıya gittik ve orada neler olduğunu öğrendik. Neler olduğunu öğrenmek için e, vakit geçirdik. Vatandaşlarla konuştuk, esnafla konuştuk ve öğrendiğimiz bilgiden şu izlenimi aldık. E, Mercan kapısı girişinde e, daha çok etkili olduğu söylendi bize kapalı çarşıda, İstanbul'a yağan da. Ancak bunun sıkıntısının e, video paketimizde de görüldüğü gibi camların açık unutulmasından ve oradaki kanalizasyon borularının temizlenmemesinden kaynaklı bir sel baskanı olduğu söyledi bize e, oradaki esnaf. Tabi burada e, esnafa sorduğumuzda peki siz kimi burada suçlu görüyorsunuz diye sorduğumuzda çarşı yönetiminin e, bir önlem almadığını e, söyledi. Yani o çarşı, kapalı çarşı yönetiminin bir önlem almadığını söyledi. İlginç şeylerle karşılaştık tabii kapalı çarşıda biz. Açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına Ekrem İmamoğlu'na tepki beklerken biz arkadaşım Emine Bıçakçı'yla çok farklı bir tepki gördük. Hatta bize tırnak içinde yandaş mısınız siz niye geldiniz gibisinden şeyler de geldi. Haberimizin içinde de bunu belirttik zaten biz. Hmm. Ee,
0: Sanki iktidara yakın medya gidecek. Oradaki sel baskınların e, gösterecek. Gösterecek belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu. Evet ya buna Öyle benzer
1: edelim. bir olay şeyde Akom'a AKOM giderken yaşadık. Çünkü İstanbul'da kar yağdığında e, benim Twitter'ımda şey açıktır Anadolu Ajansı'nın bildirimleri. E, İstanbul'da geçen Mart ayında kar yağdığında 5 dakikada bir mesela e, canlı yayın girmişlerdi. Bugün de e, yine Akom'a giderken, basın toplantısına giderken yine aynısı oldu. Açıkçası yani o dediğin tezle de bu dediğin tez birbirine uyuyor. Onu söylemek için söyledim tabii bunu. Tabii e, İstanbul'da sadece kapalı çarşı değil Maltepe'de de e, yağmur yağdı. Ve orada da bir sokakta üç araç e, masur kaldı yağmurun altında. içindeki vatandaşlarla birlikte. Ve senin de ifade ettiğin gibi Beykoz'da bir e, istimdak duvarı düştü. Ve bir kişi yaralandı. İstanbul'da durumlar böyle. Maltepe ve
0: Beykoz'un sorumlusu herhalde... Kapalı çarşı e, esnaf derneği değildir diye tahmin
1: ediyoruz. Evet. E, gelelim Türkiye'ye. Evet Bursa asıl e, sabah saatlerinde gündem olan il, ilimizdi öyle söyleyebilirim. Mudanya'ya e, asıl yani o, yani bugünkü görünen görüntüler Mudanya'ya da yaşandı ve 21 kilogram bir yağış düştü e, Mudanya'ya. Tabi Tekirdağ'da vardı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ve Kumbağa ilçesinde. ...de benzer yağmur afeti yaşandı diyebiliriz ve orada da vatandaşlar olumsuz bir şekilde hayatlarından etkilendi. Birçok iş yeri zarar gördü orada da. Tabii Yalova'da vardı genel anlamıyla Marmara bölgesinde bu yağış Yalova, Tekirdağ, Bursa, İstanbul... Eskişehir birazcık iç Anadolu'da kalıyor ama Eskişehir'de de vardı benzer yağmurdan etkilenen vatandaş, esnaf, olumsuz etkilenen vatandaş ve esnaf vardı. Tabii bir de Ankara, başkent Ankara vardı. Az önce videoda izledik Af AFAD'ın kendi binası uçtu ve dış yüzeyi, ya, dış yüzeyi uç, uçtu ve yayına girmeden baktığımda inanılmaz bir tepki vardı sosyal medyadan. Ee, vatandaşlar daha kendi mesajlarını dinleyemeyen AFAD bize neden mesaj atıyor gibi yorumlar okudum ben. Ee, Hı -hı. Onu söyleyebilirim. Ankara'da tabii maalesef bir can kaybı e, yaşandı. Hı -hı. E, Vasip Şahin Ankara valisinin bildirdiği üzere 3 e, yaralıdan birisi üçü de hastaneye kaldırıldı Birisi maalesef hayatını kaybediyor e, diyelim. Bugün Türkiye'de Yağmur yağdı. Türkiye'nin özellikle batı kısmına yağmur yağdı. Yağmur yağdı ve e, bu, bunları yaşadık diyebilirim bugünlük.
0: Çok teşekkürler Ali Macit detaylar için. E...
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet bülten boyunca yeni gelişmeler olursa konuyla ilgili sizinle paylaşacağız. E, güne Ali Marcin de dediği gibi şiddetli yağışla başladı Türkiye'nin batısı. Maalesef Ankara'da da bir can kaybı söz konusu. Devam edelim siyasetin gündemiyle. E, bu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Peki bu 21 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'dan geriye ne kaldı? Kemal Can'a göre AKP iktidarın devam etmesini sağlayan enstrümanlardan biri.
2: Bu yüzden çeşitli güç ve çıkar merkezlerinin
6: ve hala erimesine rağmen önemli bir gövde olarak canlı kalmaya devam eden tabanın finale ilişkin tasavvuru henüz netleşmiş değil. Hafta
2: sonu bunu yazdım hafta sonu yazılarında. Dolayısıyla tekrar edersek AKP artık parti olarak özelliğini kaybetmiş, iktidarın
6: devamı ve iktidarın uzatılmasına ilişkin çeşitli enstrümanlardan biri olarak devam ediyor.
0: Gazeteci yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fehmi
6: Bey. Hoş bulduk. İyi programlar.
0: Teşekkürler. Ee, i̇sterseniz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21. E, yılıyla başlayalım. Aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarı diyebiliriz. 20 yıldır e, Türkiye'yi yönetiyor. E, siz e, bu Parti'nin kuruluş dönemine de tanıklık etmiş bir isimsiniz. Sizce 21 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidar yapan özellik ve bugün geldiği nokta kurucularının ayrıldığı değişen dönüşen bir AK Parti önümüzdeki seçimlerde iktidarını kaybetme riskinin konuşulduğu bir Adalet ve Kalkınma Partisi. Ne değişti diye sorayım size.
6: Önce tabii e, bir takdirimi belirtmek isterim. E, neticede 20 yılı aşan bir süreyle bir ülkeyi idare eden, yöneten tek parti e, kolay bulunmuyor dünyada. Özellikle demokratik ülkelerde. E, ortalama 10 yıl ama bazı ülkelerde 15 yılı bulan tek parti iktidarları var demokratik ülkelerde. Türkiye'de ise e, AK Parti herhalde bu rekorun. Uzun süredir sahibi durumunda. O bakımdan takdiri hak ediyor. Ve geldiğimiz noktada da her ne kadar kamuoyu yoklanmalarına da artık yansımaya başladığı çok belirgin hale geldiği bir durum var. Yani AK Parti'nin iktidarını kaybetme ihtimalinin giderek arttığı yolundaki bir kanaat bu. Olsa bile böyle bir kanaat hala %30'un üzerinde kendi tabanını muhafaza eden bir iktidar partisi AK Parti. Tabi 21 yıl önce kurulmuş olan partiyle bugünkü arasında çok büyük farklar var. 21 yıl önce AK Parti aslında o dönemin e, özelliklerini kendi içerisinde taşıyan bir partiydi. E, bölük pörcük bir iktidar vardı. Üç partili ve e, üç partili iktidarın e, üyeleri, partileri birbirleriyle savaş halindeydi adeta. Türkiye yönetemez hale gelmişlerdi. Buna karşılık daha önce Refah Partisi içerisinde e, siyaset yapmış olan insanlar partileri daha önce e, içinde yer aldıkları partiler birbiri ardına kapatıldıktan sonra sonuncu partiden ayrılarak yeni bir parti kurarken artık eskisi gibi tek e, eğilimi içinde barındıran bir parti değil daha geniş e, eğilimleri de içerisine alabilecek bir parti tasavvur etmişlerdi. Ve öyle bir parti kurdular. Yani tek başına e, tek eğilimin bir partisi olarak değil. Her eğilimi içerisinde barındıran ama e, üzerinde buluştukları zemin, e, demokrasi, insan haklarıyla saygı ve hukuk devleti zemini olan bir siyasi parti. Bir başka özelliği de eşitler arasında birincinin lider olduğu bir partiydi AK Parti. Tayyip Erdoğan liderdi ama... Onun yanında o dönemin fotoğraflarına, videolarına baktığımız zaman görebiliyoruz. Başka en az Tayyip Erdoğan kadar önemli isimler de yer almaktaydı. Her ne kadar 20. yıldan itibaren belki biraz daha da erken başlanan bir süreç içerisinde kurucu kadrolardan bazı isimler görünmesinler diye videoların belli bölümlerinin karartlılığı söz konusu olabiliyor ama Netice itibariyle siyaseti yakından gözleyen herkes AK Parti'nin aslında 20 yıl önce çok farklı bir parti olduğunu görebiliyor. Özellikle kadroları bakımında. O kadroların bir bölümü zaman içerisinde kendilerinin artık orada barınamayacağını anladılar. Kimilerine de zaten e, kapı gösterildi ve barınmaları istenmediği belli edildi. Ayrıldılar. Kuruluş felsefesiyle de bugünkü AK Parti'nin arasında mesafe var. Bütün eğilimleri içerisinde barındırmak yerine kurucu kadronun daha önce içinde yer aldığı partilerin o parti içerisinde de belli bir eğilimin AK Parti içerisinde bugün daha ağırlıklı olarak bulunduğunu. Ona ek olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'ni de bir siyasi yolculukta ortak olarak yanına almış olan bir yeni görüntüye kavuşmuş bir parti olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Bu tabii iktidarda kalma dürtüsünün çok fazla olduğu bir parti haline durmuştu. Onun da zararını görüyor. Yani iktidar için neredeyse her şeyi yapabilecek olan bir parti görüntüsü. Mesela son zamanlarda dış politikasını buna uygun bir hale getiriyor ve kendi tabanının bile anlamakta zorlandığı çok kısa sürede çok derin değişiklikler söz konusu olabiliyor. Buna karşılık daha inanca yönelik mesajlar veriliyor. Mesela faiz konusu NAS ile açıklanıyor faize karşılık. Ama buna karşılık uygulanan ekonomi politikaları tamamen faiz üzerine oturuyor. Ama faiz adındansa başka kelimeler tercih ediliyor. Böyle bir karışık durumu var AK Parti'nin bugün. Ama yine de ki çekirdekte %30'un üzerinde bir e, kitleyi hala muhafaza etmesi bakımından dikkate alınması gereken bir parti peki ve tam bazıları... olarak
0: bu soruyu soracaktım ikinci olarak tamam. ee, nasıl yüzde otuz hala e, oyalabiliyor özellikle e, muhalefetin eleştirileri mesela düşünüldüğünde işte değil mi e, muhalefet çok ağır eleştiriyor Adalet ve Kalkıba Partisi'ni bu eleştirilere rağmen halkın yüzde otuzlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyelim belki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne değil ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veriyor. Hatta yer yer bu karikatürize de ediliyor böyle bu soru biraz ikonikleşti de nasıl oluyor hala yüzde otuz oy alıyor hala kim veriyor işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy gibi böyle özellikle muhalif seçmen arasında konuşuluyor da sözü size bırakayım nasıl oluyor da yüzde otuz oy alıyor hala Adalet ve Kalkınma Partisi?
6: Doktorum daha henüz seçim yapılmadığı için %30'un e, kamuoyu yoklamalarında ancak görebildiğimiz bir rakar karşımızda olduğunu unutmamamız gerekiyor.
0: Ama en az Çünkü %30 şu, çıkıyor değil mi?
6: Evet, bunu e, bu uyarıyı yapmamın sebebi de şu. Aslında Haklısınız, Ak Parti. Evet. E, sadece %30'u temsil etmiyor. %20 civarında daha önce Ak Parti'ye oy vermiş ve henüz hangi partiye başka hangi başka partiye oy vereceğini kesin kararlaştırmamış bir kararsızlar kitlesi var. Dolayısıyla bir bir bakmasınız
0: geri döner partisine. Kararsız çünkü hala.
6: Hani. Yani muhalefetten bahsettiğiniz için Hı -hı. bu çok önemli. Ee, kararsızların hala böylesine büyük bir blok halinde varlığını muhafaza etmesi aslında muhalefetin e, yanlış politikalarıyla çok yakından ilişkili. O yüzde otuzun da kendileri nasıl oluyor da hala Ayyumu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veririm diyen kitle hala yüzde otuz diye eleştirilerini yüksek perdeden yapmaya çalışan muhalifler unuttukları şey o yüzde otuzun da orada muhafaza edilebilmesi yine kendileriyle ilişkili. Baktığımız zaman aslında AK Parti kuruluşunda tedirginlik yaratan bir partiydi. Yani insanlar oy verirken %36 civarında bir oy aldığını unutmayalım ilk seçimde. Oy verirken aslında onun %20'si daha önce içinde bulundukları partiye ait olsa bile o %16'sı biraz tedirginlikle acaba bu parti de öteki parti gibidir e, ve bizi yanıltır mı diye düşünerek bütün politik e, açıklamalara rağmen farkındalık yaratmaya çalışan e, kampanyalara rağmen Hala televizyon içerisinde olarak o %16 oy vermişti. Ama süreç içerisinde bu 20 yıl içerisinde o %16 dediğimiz kitle giderek %50'ye varacak olan 30'la birlikte daha geniş bir kitle haline dönüştü. Niçin oldu bu iş? Niçin öyle tedirgindiler? Ve daha sonra o tedirgin neden ortadan kalktı? Çünkü muhalefete baktıkları zaman insanlar AK Parti'de Türkiye'yi yönetecek bir felsefe, Türkiye'yi yönetecek bir kadro görebildiler ve o sebeple AK Parti'nin yönetim tarzı bir de ilk 10-12 yıl içerisinde onların beklentilerine cevap verecek bir yönetim de sergilediği için ve haklı olduklarını gördüler ve yeni haklılıklar da haklı görenler de onlara katıldığı için o kitle çok geniş bir kitle haline dönüşebildi. Bugün bulunduğumuz noktada muhalefet AK Parti'nin o dönemdeki durumunda ee, i̇çerisinde bir e, çekirdek kendilerine her halükarda oy verecek bir kitle var. Ama o kitle onlarda da %30-35 civarında. Onun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin %20 ile %25 arasında değişen bir oyu var. Geri kalan da diğer partilerin alabileceği oy ve %35 civarında o oy. Yani Halk Parti'nin ilk seçimde aldığı kadar bir oy. Diğer insanlar hala muhalefet mi? AK Parti'mi tercihini yapmanın e, önündeler. Yani eğer e, muhalefet kendilerine güvence veremezse, Türkiye'yi yönetecek kadrolara sahip olduğunu belirtemezse ve e, o kadrolar da e, kamuoyu karşısında o kamuoyunun e, DNA'larını doğru değerlendiremezlerse ve o DNA'ları inkar ederek oy onlardan e, sadece AK Parti karşıtlığıyla. Sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla oy kendilerine geleceğini düşünerek bir kampanya yürütürlerse özellikle e, muhalefet medyanın da e, söylemiyle e, o kitleler yani karar, hala kararsız olan AK Parti'ye oy vermeye noktasından ayrılmış ama yeni olarak hangi partiye oy vereceği konusunda tereddüt yaşayan kitleler e, kanaatlerini değiştirip yine AK Parti'ye gidebilirler. Yine Tayyip Erdoğan'dan yana. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilirler. Bunun sebebini de ben muhalefete ve özellikle muhalif medyaya bağlıyorum. Çünkü ne, ne kadar e, o bir zamanlar çok fazla sözü edilen endişeli muha, muhafazakarlar e, konusu o sıfatı hak eden insanlar onların büyük bir bölümü şu anda o kararsızlar içerisinde yer alıyor. Niye endişeli o muhafazakarlar? Eğer eğer başka partilere oy vererek onların iktidara gelmesini sağlarlarsa 2002 sonrasında AK Parti'nin iktidarının hiç değil bir bölümünde kazanım haline dönüştürdükleri kendilerini daha rahat hissedecekleri bir Türkiye idealine son verilecek bir yeni iktidarı kendi oylarıyla mı iktidara taşıyacakları endişesini taşıyorlar o muhafazakarlar. Dolayısıyla da oy verirken bu endişeleri herhalde ya daha büyüyecek ve oy vermekten vazgeçecekler muhalif partilere ya da o endişeleri giderecek bir yeni söylemez kavuşacak muhalif kesim, muhalifet cephesi ve onları ikna ederek kendilerine oy vermeyecek. Kemal... Halbuki her yeni gelişme Türkiye'de, her yeni ortaya çıkan olay sanki o kesime yani o muhalif ama AK Parti'ye muhalif hale gelmiş ama hala kararsız duran o kesime ee, biz galiba yanlış yapıyoruz'u düşündürtüyor.
0: E, Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin adaylığı e, konusunda ismi en çok ön plana çıkan kişi. E, bir süredir helalleşme buluşmaları yapıyor. Özellikle e, dindar muhafazakar seçmenle helalleşiyor. E, sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimali e, bu seçmende... Endişeyi mi besliyor, tam tersi rahatlatıyor mu? Ve sizin özelinizde sormak isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mesafeli misiniz?
6: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar sergilediği performansla ve özellikle sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi helalleşmeyle kastettiği partisiyle geniş kitleleri buluşturma niyetiyle, niyeti sayesinde çok yerinde bir davranış tarzı siyasette o güne kadar CHP içerisindeki kimseden duymadığımız tarzda bir siyaseti, yeni bir siyasi söylemi seslendirdiği için kendisini takdir ediyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olacaksa buna da hakkı olduğunu düşünüyorum. Ancak benim tereddüdüm eğer muhalefet kazanacak bir aday üzerinde çalışacaksa o adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğundan Pek umutlu değilim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa %50'nin üzerinde oy alarak e, Tayyip Erdoğan'ın karşısında başarılı olacağı kanaati belki kendisinde var. Bunun son zamanlarda artık benimsemiş görünüyor adaylığı. Özellikle partisinin yönetici kadrosunda var. Onlar da e, adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyerek bu vurgulamayı kitleler önünde fazlaca yapmaya başladılar. Ama Gerçekten %50'ye ulaşacak bir muhalif, oy sahibi önünde başarılı olabilecek bir insan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ben bundan kuşkuluyorum. Tabii herkesin aklına hemen onun alevi kimliği geliyor. Ben o konuda herhangi bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. İnsanların dini kimliklere bakarak oy kullanmaları söz konusu olsaydı, belki 2002'de AK Parti'ye oy vermezdi 36 insanlar. Evet. Dolayısıyla şimdi böyle bir durumun söz konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında olabileceğini de düşünmüyorum. Ancak sorun Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsından kaynaklanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tereddüklü olan kitleler üzerinde tarihsel olarak bıraktığı birikim maalesef olumlu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatını taşıyan bir insana oy verirken çok zorlanacaktır o kesimden insanlar ve bir bölümü de o zorlanmanın sonunda oydanamayacak hale geleceklerdir. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni söyleminin özel parti e, kadroları tarafından da, yönetici kadroları tarafından da tam özümselmediği ilselleştirilmediği gibi bir kanaat gittikçe yaygınlaşırken bu kanaat nasıl yaygınlaşıyor medyaya bakarak? Artık e, İktidarın medyası olduğu gibi e, muhalefetin de medyası var ve muhalefetin medyası da CHP'li medya. Bunu zaten gizlemiyorlar, saklamıyorlar. Kimliklerini çok açık halde karşı tarafa belli ediyorlar. Ve o kimlikleriyle de e, muhafazakar kitleden oy alma derdinde olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrosunun ayar kırıklığına uğratacak bir söylemi e, yayınlarına ve yazılarına yansıtmaktalar bu bakımdan ben e, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak genel başkan olduğu için özellikle e, ortaya çıktığında kazanma ihtimali düşük görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bulunabilecek olan muhafazakarlara sıcak gelebilecek insanlar olabilir. Onlar içerisinden e, isim bulabilir ve kamuoyuna onları zamanında takdim ederek onun etrafında oy toplamaya çalışırlarsa... Belki başarılı olabilirler. Geçenlerde sizinle yaptığımız yine böyle bir soru cevap bastında ben bir isimle vermiştim ilan kesici olarak. Ama başka başka isimler kesici... var mı
0: önerebileceğiniz Fehmi
6: Bey? Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde aklıma gelmiyor ama evet, e... hem Cumhuriyet Halk Partisi tabağından hem de muhafazakar, endişeli muhafazakar tabandan oy alabilecek ille... Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olması gerekmiyor kanadına varırsa altlı masa. O takdirde bu Cumhuriyet Halk Partisine de fazla ters gelmeyecek ama %50'nin üzerinde oy alabilecek başka isimler de bulunur tabii. Ee, var mı öyle bir isim
0: verebileceğiniz
6: bir kişi? Vallahi ben biliyorsunuz en baştan beri Abdullah Gül gibi bir isim olmak zorunda diyorum onu. Onun sah şahsında temsil edilen bütün özelliklere baktığınızda onu hak eden bir durumu var ama kendisi böyle bir şeyi kabul edebilir mi bilmiyorum ama onun gibi bir isim üzerinde buluşmak mümkün olabilir gibime geliyor.
0: Peki. Ee, son olarak şimdi aslında biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı parti içerisinde, kadrolarda da işte adayımız Kemal Kılıçdaroğlu deniyor. Bu arada genel olarak sadece bu tartışmayı ee, bu sorumu e, Cumhuriyet Halk Partisi özelinde algılamayın lütfen. Muhalefetin genelinde artık iktidarın değişeceğine e, dair kesin bir kanı var gibi. E, sahada e, gördükleri ilgi her birinden söz ediyorum. E, karşılaştıkları, e, temas ettikleri kitlenin önceden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş özellikle yoksul, çiftçi, esnaf gibi e, oy verme davranışları daha çok ekonomiyle doğru orantılı olan e, seçmen kitlesinde e, ilgi gördükleri, işte artık Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eskisi gibi bağlıl bağlılığının kalmadığını söyleyen, bizim de kameralarımıza yansıyan bu arada. Biz liderlerin her birini e, takip etmeye çalışıyoruz. Sahadayız e, bu süreçte. E, sadece e, ajans haberciliği yapmıyoruz, almıyoruz. Haber neredeyse oraya gitmeye çalışıyoruz. Ancak e, Örnek vermek gerekirse Muharrem İnce de böyle bir hava yaratmıştı mesela işte belli bir kesim gerçekten o dönemde o tarihte yapılan seçimde de iktidarı değişebileceğine inanmıştı. Yani bir yanılgı, özel anketler bu arada anketleri de bir parantez içinde açmak gerekir. Anketler de yer yer evet e, siyasetçilerin dönüp bakması gerektiği gibi yer yer çok... Zarar verici de olabiliyor siyasetin kendisine. Siz daha iyi bilirsiniz anket meselesini. Ee, belki işte Amerika Birleşik Devletleri vesaire yurt dışında takip eden bir gazeteci olarak. Sözü size bırakayım. Yani bir yanılgı, biraz rehavet, dikkatli mi olmak gerekir? Ne dersiniz?
6: Evet aslında yani anketler de yanılabilir. Ancak ben şahsen anketlerin yaygın kullanıma girdiği ülkemizde ilk günden başlayarak güvendiğim anket şirketlerinin yaptıkları çalışmalara gerçekten dikkatle bakıyorum ve onlardan çok yararlanıyorum. Halen de e, yararlandığım anketler, çalışmalar var. Ancak e, baktığınızda anketlerin de yanılacağını siyasilerin kabul etmesi lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Siyasetin çok içerisinde yer alan insanlar, dışından bakan insanlar e, daha fazla yanılabilirler. Netice itibariyle e, siyaset e, kendi içerisinde dinamikleri olan, Matematiksel bir e, alandır. Onun e, içerisinde yer almayan insanların e, e, seçmen kitlesinin nasıl davrandığı konusunda yanılgılara düşmeleri çok rahattır. Buna karşılık siyaset içerisinde yer alanlar da zaman zaman yanılıyorlar. Ben e, yakından 50 yıl içerisinde yakından pek çok böyle olayla karşılaştığımı söyleyebilirim. Yani en yakından izlediğim seçim kampanyalarından biri 1977'de İzmir'de Milli Selamet Partisi'nin Turgut Özal'ı aday gösterdiği seçimdir. Ben o seçimi çok çok yakından izledim. Turgut Bey'le birlikte izledim diyecek kadar yakından izledim. Ve son gece Turgut Özal ve kurmayları e, neredeyse bir gün sonra yapılacak olan e, seçimi kazananı olarak kendileri kutlamaya başlamışlardı. En az üç milletvekili çıkartacak bir sonuç almayı bekliyorlardı. Oysa ertesi gün Turgut Özal yeterli oyu alamadığı için seçilemedi. Buna benzer pek çok olay var. 2011 yılında yapılan genel seçimde Amerikalıların da yönlendirmesiyle Türkiye'de artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında içinde yer alacağı bir koalisyonun iktidar olarak sandık, sandıktan çıkacağı yolunda iddiaya girmeye başlayanlar olmuştu. Ancak ne oldu? 2011'de daha önceki seçimde aldığı oyu 3 puan daha da 5 puan daha da arttırarak %49.5'a çıkardı AK Parti. Bu bakımdan bu yanılgıları yaşamış olan insanların bu defa da benzer sonuçlar alınabileceğine hemen göz ardı etmemeleri gerekiyor. Kaldı ki Kılıçdaroğlu buna en iyi bilebilecek olan bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldiğinden bu yana yapılan bütün seçimleri... 10 seçim oldu. O bütün seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi beklentilerinin çok altında kaldı. Kendisi de 2009 yılında İstanbul Belediye Başkanlığına aday olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu ve o seçimi kaybetti. Dolayısıyla seçimleri ile kazanacak diye bir şey yok. Kaybedeceğinizi düşündüğünüz ortamlardan kazanar kazanır olarak da çıkabilirsiniz. Kazanacağınıza çok güvendiğiniz ortamlarda kaybedebilirsiniz de. Bunun tek istisnası CHP'nin son 10 yılda seçim kazandığı tek yer İstanbul. Onu da Ekrem İmamoğlu kazandı. Yani baktığınız zaman orada CHP kazanmadı. Ekrem İmamoğlu'nun şahsi, onun ekibi ve uyguladıkları kampanyada uyguladıkları sloganlar eşliğinde aldıkları güvenlik tedbirleri kazandırdı. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tespitinde de İstanbul'a nasıl Ekrem İmamoğlu'nu buldular ve kazanacak bir aday olarak çıkardılarsa yine Türkiye çapında da kazanabileceğini düşündükleri bir adayla çıkarlarsa muhalefet cephesi ancak o zaman kazanabilirler. Onun dışında e, hakiyetlere bakarak orada AK Parti oy kaybediyor diye e, demek ki biz kazanacağız sevincine şimdiden kapılmaları e, onları hayal kırıklığına uğratabilir diye de düşünüyorum.
0: Fehmi çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız
6: için. Ben teşekkür ederim. Misafir ettiğiniz için.
0: Şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Yayınımız devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları düşerse sizlerle paylaşacağız. Şimdi Ruşan Çakır'ın izleyicilerle ortak yayınına... Ee, bakalım yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü konuştu Ruşen Çakır. İzleyicilerden soru aldı, görüş aldı. Bunların üzerine kendisi soruları cevapladı, görüşlerini paylaştı. Ee, Ruşen Çakır gerileşin başlangıcını e, gezi eylemi olarak almış. Ama e, bunun ilk e, görünürleşmesi hissediyor 2015 Haziran seçimleri.
2: AKP'nin çok ciddi bir şekilde bocaladığını biliyoruz. Ve bu anlamda da öncelikle gezi olayları daha sonra... 2015 e, Haziran seçimleri, AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği seçimler ve Türkiye'de yaşanan kaos ortamı, kaos ortamı ile beraber yenilenen Kasım seçimlerinde AKP'nin tekrar iktidarı kurtarması. Aslında AKP'nin gerçek anlamda gerileşinin başlangıcı gezi diyebiliriz. Ama bunun ilk görünürleşmesi 2015 Haziran seçimleriydi. O zamandan beri Erdoğan bir dışarıdan baskılarla AKP iktidarına suni teneffüs yaptırıyor. Ve şu anda önümüzdeki seçimleri de büyük bir ihtimalle kaybedecek. Öyle gözüküyor. Yeni bir dönem başlayacağı benziyor. 21-22 yıl sonra bir devir kapanacakmış gibi gözüküyor. Hala buna inanamayanlar var ama unutmayalım ki AKP iktidarından daha eski olan İstanbul ve Ankara büyük şehirlerindeki iktidarlar 25 yıl sonra 31 materyal seçimleriyle beraber el değiştirmişti. İstanbul seçimlerinin tekrarlatılmasıyla beraber, Sudan bahanelerle tekrarlatılmasıyla beraber buna Erdoğan'ın izin vermeyeceğini iddia edenler olmuştu ama tam tersine ikinci turda Ekrem İmamoğlu farkı açarak iki büyük şehri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştı şimdi de aynı şekilde bir başka defterin kapanması işindeyiz
0: evet devam edelim bir yandan izleyicilerimizin görüşlerine de bakıyorum tabi yayınımızla ilgili neler paylaşmışlar neler söylüyorlar ee, Gökçe Hanım iyi yayınlar demiş bir izleyicimiz Biz de teşekkür ediyoruz efendim Çok sağ olun yayınımıza eşlik ettiğiniz için Bizlerle birlikte olduğunuz için Şimdi kur korumalı mevduat meselesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı Ek bütçeyle 2022 yılı boyunca 40 milyar TL ayrılan kur korumalı mevduat hesabının Mart 2022 itibariyle yapılan ödemelerle hazineye resmi yükü
3: 60,6
0: milyar TL'ye
3: ulaştı. Anı Temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Ek bütçeyle 2022 yılı boyunca 40 milyar lira ayrılan kur korumalı mevduat hesabının Mart 2022 itibariyle yapılan ödemelerle hazineye resmi yükü 6,6 milyar liraya ulaştı. 2022'nin ilk 7 ayında bütçe giderleri önceki yılın aynı dönemine göre %78 artarak 1 trilyon 433 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri ise aynı dönemde %101 artışla 1 trilyon 462 milyar liraya ulaştı. Önceki ay 31 milyar lira olan bütçe açığı Temmuz 2022'de 64 milyar lira oldu. Temmuz'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %106,7 artışla 196 milyar 980 milyon liraya, bütçe giderleri %85 artarak 260 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Temmuz'da faiz dışı denge ise 47,3 milyar lira açık verdi.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve sivil toplum kuruluşları ODTÜ yolu projesini protesto etmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ODTÜ öğrencilerini 28 yıl sonra belediyemize hoş geldiniz yazılı pankartla karşıladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu protesto için gelenlere çiçek vermek istedi fakat öğrenciler çiçeği reddetti.
2: Kardeşlerimiz
0: 26 Temmuz 2022 Tarihinde Bilkent İncek Bulvarı yolu projesi olarak bilinen Otürand yolunda İş makinelerinin çalıştığı duyumu üzerine ODTÜ bileşenleri olarak yerinde incelemeler yapılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyi verdiği yüklenici firmanın ot arazisi üzerinde iş makineleri ile ODTÜ yolunu tamamlamak amacıyla çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada çalışma yapılan bölgenin ot arazisi olmadığı, iş makinelerinin çalışmadığı, Göğbaşı Niğde Otobanı bağlantı yolu için yapılan bu projede ot arazisinin yer almadığı, ot arazisinde yapılacak kinal çalışması ile bu rant yolunun karıştırıldığı yalan haberler üretilerek kamuoyuna yanlış yönlendirildiği ifade edilmiştir.
6: Değil, halka
2: Özellikle Otlu'nun içinden geçen yola ilişkin belediyemiz için hali hazırda yapılmış herhangi bir ihale ve çalışma yoktur. Daha önce açılan yol, ee, bizden önceki dönemde e, bir bilgide açılan bir yoldur. Dolayısıyla belediyemizin elanı yapılmış, halihazırda yapılmış herhangi bir projesi, yapılmış bir ihalesi bulunmamaktadır. Ancak geçtiğimiz günler içerisinde diğer yolun diğer kısmında e, yüklenici olan firma içeriden taş almak e, için bizim yönetim bilgisi dışında girmiş. Derhal durdurduk ve onları şeyin dışına da çıkarttık.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi Togo Kuleleri'nin hurda karşılığı yıkımı için ihaleye çıktı. İhale 1 Eylül 2022'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. İhale sonrası kulenin tamamı yıkılacak.
4: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek 2019'da mahkeme kararıyla mühürlenen Togo Kuleleri'nin yıkımı için ihaleye çıkıldı. Buna göre Togo kulelerinin tamamı patlayıcı madde kullanmadan yıkılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Danıştay 6. Dairesinin kulelerin bir buçuk emsale dönüştürülmesi kararının ardından yıkım ihalesi için harekete geçirildiğini sosyal medya hesaplarında duyurdu. Melih Gökçek Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 11 Eylül 2012'de Togo Kuleleri'nin bulunduğu alanı kentsel servis alanı ilan etmiş ve kuleler için bir buçuk emsale izin vermişti. Mansur Yavaş'ın 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlenmişti. Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin mimarlar odası lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon Türk lirası rüşvet istediğini öne sürmüştü.
0: Bugün Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin birinci yıl dönümü. Afganistan'ın iki eski cumhurbaşkanı Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin birinci yıl dönümü vesilesiyle röportaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Alman medyasına ayrı ayrı konuşan Eşref Gani ve Hamid Karzai verdikleri demeçlerde Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesini eleştirdi.
5: Mayıs 2021'den itibaren Afganistan'da çok hızlı bir şekilde ilerleyen Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Alman medyasına ayrı ayrı demeç veren Eşref Gani ve Hamid Karzai, 2021 yılının başlarında Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesini eleştirdi. 2014'ten Ağustos 2021'e dek Afganistan'ın cumhurbaşkanı olan Ashraf Ghani, CNN'e verdiği demeçte, Taliban'ın başkent Kabul ile geçirdiği sırada Kabil'den kaçma kararını savundu. Ülkeden kaçtığı için ciddi şekilde eleştirilere maruz kalan Ghani, savunma Bakanlığı'nın kendisini şehrin artık savunulamayacağını söylediğini aktardı. Eski Cumhurbaşkanı Hamit Karzai de verdiği röportajda Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesini kınadı ve bu durumu utanç verici olarak nitelendirdi. Karzai, ABD'nin Afganistan'dan çekilme şekli utanç vericiydi. Bu hem bizi rencide etti hem de Amerikan halkı açısından inceticiydi ifadelerini kullandı. 2001 ile 2014 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamit Karzai, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana Kabil'de kalmıştım. Karzai kızların okula gitmesini sağlamak için mücadele vereceklerini söyledi. Bu konuda taviz yok. Afgan kızların eğitimden
0: mahrum bırakılmalarını izin vermemiz mümkün değil dedi. Bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Selman Rüştü'nün tedavisi sürüyor. Yazarın oğlu Zafer Rüştü babasının solunum cihazından çıkarıldığını ve birkaç kelime de olsa konuşabildiğini açıkladı. Saldırıya ilişkin Tahran'dan yapılan ilk açıklamada kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok denildi.
5: Şeytan Ayetleri kitabıyla geniş kitlelerce tanınan 75 yaşındaki Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie geçen cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde katıldığı bir konferansta bıçaklı saldırıya uğramıştı. Twitter hesabından açıklama yapan Zafer Rüşti, babasının solunum cihazından çıkarıldığını ve ailesiyle konuşabildiğini belirtti. Zafer Rüşti açıklamasında babamın sağlığı hala kritik durumda ancak cihazdan çıkarılması bizi çok rahatlattı dedi. Zafer Rüşti'nin açıklamasından önce Salman Rüşti'nin menajeri de yazarın iyileşmeye başladığını söylemiş fakat bu sürecin biraz zaman alabileceğini belirtmişti. Menajeri açıklamasında Rushdie'nin karaciğerinden ağır hasar aldığını ve bir gözünü kaybetme riski olduğunu da söylemişti. Bu arada Salman Rushdie'ye destek mesajı paylaşan Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling bir internet kullanıcısı tarafından tehdit edildi. Kullanıcı endişelenme sıradaki sensin diyerek J.K. Rowling'i tehdit etti.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi 21. yılını kutluyor dedik şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama töreninde e, kuruluş 21. kuruluş yıl dönümün töreninde konuşuyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak e, diyerek AK Parti'nin kuruluşunu ilan ettik. E, girdiğimiz ilk seçimde bizi %34 oyla iktidara getiren milletimiz bugüne kadar AKP %40 ile %50 arasında oyla bizi birinci çıkarmıştır. Partimize destek olmuş her bir kardeşime her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar izleyenlere de. Geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum diyor. Burada partiden ayrılan, kendi başka yol çizenleri kastediyor. E, zannediyorum Davutoğlu ve Babacan'ı kastediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha önce sert eleştiriler yapmıştı bu ikiliye. Ancak şimdi e, teşekkür etmiş. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz inşallah demiş. Bu büyük davanın mensup olmak nasıl bir şeydir? AKP 21 yıl önce siyasette adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönem başlatmış. Ülkeyi uçurumun kenarından kurtarmıştır diyor bizim bu ülkeye yapacak daha çok şeyimiz var demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen ilk e, başlıklar böyle efendim devam edelim Norveç'in başkenti Oslo'yu tatil yeri olarak seçenler arasında bulunan 600 kiloluk dişi deniz aygırı Freya Osso fjordunda geçirdiği bir ayın ardından uyutuldu Norveç balıkçılık direktörlüğü insanların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle hayatına son verildiğini açıkladı <Gülüyor>
5: Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden paylaşılan açıklamada Freya'nın bölgedeki insanlara potansiyel riskinin yüksek olduğu belirtildi. Açıklamada geçen hafta yapılan gözlemlerde Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenik korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti denildi. <Gülüyor> Balıkçılık Müdürlüğü Başkanı Frank Bakke Jensen de halkın güvenliğine yönelik devam eden tehditler nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı. Bakke Jensen Freya'nın dışına taşınması gibi ihtimallerin de değerlendirildiğini fakat hayvanın iyiliği için bu gibi seçeneklerden vazgeçildiğini açıkladı. Ötanazi operasyonunun insancıl bir şekilde gerçekleştiğini belirten yetkililer hayvanın kadavrası üzerinde inceleme yapılacağını da açıkladı. Oslo yordunu tatil yeri olarak seçen dev dişi deniz aygırı Freya'yı görmek isteyenler yetkililerin uyarılarına rağmen son zamanlarda bölgeye yakın ediyordu. Yetkililer hem kendi güvenlikleri hem de Freya'nın güvenliği için hayvana yaklaşılmaması gerektiği yönünde sürekli uyarılarda bulunuyordu.
0: Sportoto Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Detayları izleyelim.
5: Sportoto Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Alanya Spor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını dörde çıkardı. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan ilk yarının son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Süper Lig'de ikinci hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek. Günün ilk maçında Konya ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Kısımpaşa deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45. İngiltere Premier League'de Chelsea ile Tottenham arasında oynanan Londra derbisi nefesleri kesti. Büyük gerilime sahne olan karşılaşma 2-2 sona ererken dünya ünlü iki menajer sinirlerine hakim olamayarak maç sonunda birbirlerine girdi. Hakem kavganın yatışmasının ardından iki teknik direktöre de kırmızı kart gösterdi.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik veda ediyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de bugünlük e, ayrılıyorum ekrandan ama yarın sizlerle olacağım yine. Hoşçakalın.